1: Zwei Spieltage bei der WM 2018 in Russland sind vorüber. Zweimal haben wir jede Mannschaft bisher sehen können bei diesem Turnier. Doch wer waren die herausragenden Spieler des zweiten Spieltages? Welche Spieler haben uns begeistert? Welche Spieler waren wichtig für ihre Mannschaften? Wir stellen sie wieder zusammen mit den Kollegen von 90 plus die WM 11 des zweiten Spieltags heute mit dabei von 90 plus Kuschek und Manuel Beller. Hallo ihr zwei.
2: Servus. Hallo.
1: Dann lasst uns Position für Position die Elf durchgehen. Beziehungsweise ihr habt mehr als elf Spieler zusammengestellt. Ihr habt nämlich nicht nur eine Startelf, sondern auch noch ein paar Bankspieler mit dazu gepackt.
0: Die Mannschaft
1: Lasst uns im Tor anfangen. Und da fangen wir mal nicht mit dem Spieler an, der es bei euch in die Startelf geschafft hat, sondern mit dem Mann, der erstmal auf der Bank Platz nehmen muss. Anders als bei der deutschen Nationalmannschaft. Ihr habt euch nämlich für Manuel Neuer entschieden. Manuel, warum? Der Reklamierarm ist doch wieder da. Jetzt könnte er doch eigentlich auch gleich die Nummer eins dann in der Startelf sein.
2: Ja, aber ähm, es war ohnehin ein bisschen schwieriger, diesmal einen Stammtorhüter zu, äh, zu wählen. Ähm, denn die Torhüter waren im Vergleich zum ersten Spieltag nicht ganz so dominant. Es sind a. mehr Tore gefallen b. gab es weniger herausragende Torhüter. Am ersten Spieltag hätte man gleich drei, vier nehmen können. Aber Neuer ähm, zeigt, dass er in guter Verfassung ist. Ähm, war ein absolut sicherer Rückhalt. Für das Gegentor konnte er absolut gar nichts. Ähm, hat vier gute Paraden gezeigt, darunter die eine wirklich überragende als er den Kopfball von Markus Berg aus der rechten unteren Ecke geholt hat. Und was ich fast noch wichtiger finde, was bei Neuer ja sowieso an erster Stelle steht, ist, dass er im Kopf extrem schnell ist, dass er ähm, weit vor seinem Tor agiert, wenn die Mannschaft dominant spielt. Und genau das hat er gegen Schweden auch wieder gemacht. War ein wichtiger Aufbauspieler, hat das Spiel in den richtigen Momenten schnell gemacht und in den entscheidenden Momenten eben bei dem Ball auf den Fuß, äh, den Fuß auf den Ball nee, äh, gesetzt und hat eben Ja, dann das Tempo schon als Torhüter vorgegeben und genau das ist ja seine Qualität. Also es war ein sehr gutes Spiel von ihm. Ähm, Er war sehr häufig in den Spielaufbau eingebunden und entsprechend ähm, haben wir uns da für ihn entschieden, zumindest auf der Bank. gab deswegen nur einen Torhüter ähm, am zweiten Spieltag, der für uns noch eine bessere Rolle gespielt hat.
1: Nico, und den wirst du uns jetzt vorstellen?
2: Genau, Rui Patricio
3: von Portugal. Ich denke ausschlaggebend dafür, dass er jetzt eben ähm, den Vorzug auch von Manuel Neuer bekommen hat. Ich denke, von der Leistung her haben sich beide nicht viel gegeben, waren eben in in den Situationen, in denen sie gefordert waren, waren sie da. Er war sicherlich so der ausschlaggebende Punkt, äh, warum Portugal dieses Spiel auch gewonnen hat, weil äh, Marokko ja doch sehr gedrückt hat, äh, gerade in der zweiten Halbzeit einige Aktionen nach vorne gehabt hat. Ich habe da noch die ein überragende Parade von ihm im Kopf, wo da mit dem Kopf hingeht und er den noch unten rausfischt. Also er hat das ganze Spiel über Ruhe ausgestrahlt, hat bei den Flanken, hat der, war ein sicherer Rückhalt, hat zwei auch abgefangen und hat generell die Hintermannschaft gut diktiert, hat ihnen gesagt, wie sie verschieben sollen. War ein Ruhepol in der Phase, wo Marokko gedrückt hat und äh, somit sicherlich der beste Mann auf dem Platz, zumindest äh, auf Seiten der Portugiesen.
1: Und damit der Mann, der bei unserer Elf des zweiten WM-Spieltages dann als Stammkraft in der Startelf das Tor hüten wird. Wir gucken auf die Abwehr. Manu, deine Kandidaten.
2: Ganz, ganz wichtig, ähm, Dejan Lovren, der Kroate, ähm, gegen Argentinien, hat er ein überragendes Spiel abgeliefert. Ähm, Das Spiel war nahezu prädestiniert für ihn, also er musste... Ähm, wenig ins Tempo gehen, konnte tiefer verteidigen, weil die Argentinier ähm, eben auch sehr offensiv eingestellt waren, ähm, zwar wenig Gefahr auf den Platz gebracht haben, aber das lag eben auch daran, dass Kroatien das Mittelfeld dominiert hat und eben gut verteidigt hat. Ähm, Lovren kam kaum dazu, dass er irgendwelche Kontersituationen verteidigen musste. Das ist was, was ihm extrem entgegenkommt. Ähm, Im direkten Zweikampf ist er äh, bekanntermaßen sehr stark ähm, hat Messi nicht zur Entfaltung kommen lassen, ähm, hat beim Doppeln geholfen, äh, hatte darüber hinaus noch eine Passquote von äh, fast 90 Prozent, hat dann auch mal die, das Pressing der Argentinier überspielen können. Also deswegen Dejan Lovren ein absoluter No-Brainer in der Startelf.
1: Manu, du hast einen zweiten Startelf-Platz vergeben?
2: Ähm, ja, es also war Manuel Akanji, ähm, den, den, den man bei diesem Turnier bisher nur hervorheben kann. Also ähm, war schon gegen Brasilien eine Bank in der Schweizer Defensive. Ähm, hat das jetzt auch gegen Serbien wieder unter Beweis gestellt. Extrem clevere Tacklings, fast 70 Prozent gewonnene Zweikämpfe, 90 Prozent Passquote. Ähm, hat sich vom frühen Rückstand sehr schnell erholt. Hat, hat wirklich für Stabilität gesorgt, war zweikampfstark. Hat die nötige Härte auf den Platz gebracht. Ähm, ist auf jeden Fall ein überragender Verteidiger bisher bei diesem Turnier. Und bis jetzt ähm, ein absoluter Kandidat, nicht nur für die Hälfte des Spieltags, jetzt schon zum zweiten Mal, sondern auch schon für die Hälfte des Turniers.
1: Und in unserer Abwehr, die eine Dreierkette ist, Nico, da gibt es noch einen, der absolut nicht wegzudenken ist. da.
3: Genau, der Marcelo von Brasilien, überragend wieder gespielt. Ich fand ihn im ersten Spiel schon eigentlich als bester Spieler auf dem Platz und jetzt auch wieder im zweiten Spiel. Äh, eigentlich der Spielmacher so ein bisschen von Brasilien da über die Außen, treibt immer wieder nach vorne an, das, was man von ihm auch schon bei Real Madrid gewohnt ist, schafft auch immer wieder Räume für seine Mitspieler, er sorgt immer wieder für Gefahr, ist auch in der Lage mal jemanden auszuspielen, äh, bringt gefährliche Flanken rein, zieht aber auch häufig selber in die Mitte, wodurch dann mehr Platz auf den Außen entsteht. Genauso auch in dem Spiel wo man sich gerade in der ersten Halbzeit sehr schwer getan hat gegen äh, ein sehr defensives Team, gegen sehr defensive Costa Ricaner. Und dann in der zweiten Halbzeit hat das dann eben besser geklappt, da haben seine Mitspieler auch mehr die Räume gesucht, die er geschaffen hat. Hatte äh, auch eine überragende Passquote von fast 90 Prozent, hat auch nach hinten viele Bälle erobern können. Und dann eben auch die entscheidende Flanke abgegeben, die äh, dann letztendlich zum 1-0 geführt hat. Also auch hier Man of the Match auf jeden Fall für mich. Ähm, bei, auch bei 90 Plus haben wir ihn zum Man of the Match ernannt. Und ähm, ja, Marcelo man ihn kennt eben.
1: Nico, was hat dich bewogen, John Stones auf die Bank zu setzen? Hat er hat ihn zwei Tore gemacht. Gut, nicht das, wofür man einen Abwehrspieler bezahlt getan, weil er es auch, aber auch nicht musste
3: genau also äh, hinten war eben nicht viel zu tun da konnte er vorne eben die räume suchen das kennt man ja auch schon von ihm dass er gerade bei standards ja auch ist ja auch als eine der stärken herausgestellt der engländer dass sie nach standards gefährlich sind und äh, da ist er vorne eben einer der Zielspieler, der mit dem Kopf eben sehr gefährlich werden kann. So vor dem 1 zu 0 auch, den er sehr wuchtig reingesetzt hat. Also er hatte schon fast äh, Schussgeschwindigkeit, dieser Kopfball. Und dann doch das recht wichtige 1 zu 0. Äh, denn je länger es hier in so einem Spiel 0 0 steht, umso schwieriger wird das natürlich. So war die Abwehr früh geknackt. Und äh, England konnte dann befreit und eben ganz groß aufspielen. Später hat er noch äh, abgestaubt, auch wieder nach einem Standard. Zwei Tore, nach hinten den einen oder anderen Wackler, aber das äh, danach fragt jetzt natürlich nach so einem Spiel keiner mehr. Ähm, das, diese Form wird er dann natürlich gegen größere Gegner ähm, auch beweisen müssen. Das wird man ja jetzt gegen Belgien sehen, wie das ist. Aber jetzt erstmal auf jeden Fall ein Top-Spiel von ihm, zwei Tore, dazu 96% Passquote, da kann man nicht meckern. Also ein englischer
1: Verteidiger auf der Bank in der WM 11 des zweiten Spieltags von 90plus und mein sportradio.de Manu, es gibt noch einen weiteren englischsprachigen Spieler zumindest, der auf der Bank Platz nehmen muss oder darf.
2: Genau, Mark Milligan von der australischen Nationalmannschaft, die gegen Dänemark auch im zweiten Turnierspiel wirklich eine sehr gute Leistung gebracht haben, wie schon gegen Frankreich kompakt verteidigt haben im Mittelfeld, schon die Räume eng gemacht haben und mit Mark Milligan hatten sie einfach einen Spieler in der Innenverteidigung, der... Ähm, extrem viele Aktionen geklärt hat, der sehr stark im Kopfball war, ähm, hatte vier wichtige Tacklings, eine Passquote von 95 Prozent, also war nicht nur im, im Defensivverhalten stark, sondern auch im Aufbau häufig gesucht und gefordert, ähm, dass die Australier überhaupt noch eine Restchance jetzt haben, auf das Weiterkommen, das liegt lag auch an ihm. Ähm, Australien hätte das Spiel mit ein bisschen Glück sogar gewinnen können, war gerade in, der, in, in zwei, drei Phasen im, in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft und ähm, ja, mit einem Mark Milligan in so einer Form wird es auch gegen Peru möglich sein, wenige Gegentore zu, kass- zu kassieren, vielleicht die Null zu halten und ähm, dementsprechend haben wir ihn auch wegen der starken Leistung gegen Dänemark und seinen vielen entscheidenden Klärungsaktionen ähm, mit auf die Bank der Elf des Tages gesetzt.
1: Gucken wir auf unser Vierer-Mittelfeld. Das ist gespickt mit ja, großen Namen, prominenten Namen. Drei davon, die kennen wir auch aus der Bundesliga. Die haben zumindest mal da gespielt oder spielen aktuell da noch. Und einer, der spielt bei Real Madrid. Ihr könnt euch sicher denken, wer das sein könnte. Manu, dein Kandidat für die Startelf oder deine beiden Kandidaten für die Startelf.
2: Genau, ähm, ich fange mal mit Grani Chaka an, ähm, der neben Manuel Akanji sicherlich einer der ja, dominantesten Schweizer Spieler war. Ähm, in der Anfangsphase mit ein paar Zweikampfverlusten, die sich am Ende noch auf die Quote ein bisschen äh, ausgewirkt haben. Aber über das ganze Spiel mit mehr als zehn Balleroberungen ähm, hat das Spiel nach und nach an sich gerissen. Die Schweizer hatten wie schon im Spiel gegen Brasilien am Anfang ein paar Probleme, mussten eben ähm, in das Spiel reinfinden, brauchten einen kleinen Moment. Und äh, ja, Schacke hat als Antreiber im Mittelfeld fungiert, Konnte sich im Gegensatz zum Brasilien-Spiel mehr in die Offensive einschalten. ähm, Hat dann auch das wichtige 1 zu 1 erzielt mit einem sehenswerten Distanzschuss und darüber hinaus noch eine Passquote von knapp 90% Prozent gehabt. Also über das gesamte Spiel hinweg ähm, war das eine sehr starke Leistung. äh, Nach einer kleinen Phase am Anfang, die nicht ideal lief. Ähm, Zudem habe ich noch ähm, Luka Modric nominiert, ähm, der bei den Kroaten der absolute Taktgeber war. Ähm, Dafür gesorgt hat, dass man das argentinische Mittelfeld nach Laune dominiert hat. Ähm, Hat ein überragendes Duo mit nebenan, Rakitic gebildet hat. Das wichtige 2 zu 0 erzielt hat bei diesem Tor überhaupt seine überragende Klasse gezeigt, indem er dann kurz das Tempo rausnimmt, vor dem Schuss nochmal einen kleinen Schlenker macht und den Ball dann platziert im Tor unterbringt. Ähm, Hat immer die richtigen Räume besetzt, war im defensiven Umschaltspiel wichtig, weil er eben die Lücken zugelaufen hat. Ähm, Es war... Eine überragende Leistung, war schon im ersten Spiel sehr stark, im zweiten Spiel aber noch dominanter. Also Modric bringt seine Real Madrid-Form auf jeden Fall bis zur WM, äh, bis, bis hierhin bei der WM auch auf dem Platz.
1: Und in der WM-Elf des zweiten Spieltags von de und 90plus wird Modric und wird Granitschaka flankiert von einem Mann, der bei Barcelona die Fäden zieht, der früher mal bei Schalke gespielt hat. Nico, Ivan Rakitic
3: Genau, Ivan Rakitic, was was der Kollege Manu gerade über Modric gesagt hat, trifft auch genauso auf Rakitic zu. Überragende Leistungen. Ich denke, Modric und äh Rakitic bilden aktuell wohl das stärkste zentrale Mittelfeld bei dieser WM. Ich denke, da sind sich die meisten einig. Haben Argentinien ebenso gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Er hat auch ein Tor erzielt, wenn auch kein so schönes wie Modric. Dafür war die Kombination vor diesem Tor umso schöner. Hat auch viele kluge Pässe gespielt. Hat über oder hat gute Pass- und Zweikampf. Werte hat äh, beim Pressing auch immer wieder mit angeschoben, hat dafür gesorgt, dass Argentinien eben auch viele Bälle aus der Not heraus nach vorne spielen musste und war eben so, genauso wie Modric, maßgeblich daran beteiligt, dass Messi ähm, selten die Bälle bekommen hat, die er eben braucht, um sein Spiel aufziehen zu können. Viele Lücken zugelaufen, also auch wie sein Nebenmann eben offensiv wie defensiv eine überragende Vorstellung und hat sich eben auch ähm, im Vergleich zu Spiel 1 nochmal deutlich gesteigert.
1: Und der vierte Mann im Bunde unserer Mittelfeldreihe, das ist einer, der vor der Saison zu Bayern München kam. Von der reste von Real Madrid, haben viele gesagt, aber der hat unter Beweis gestellt in der Bundesliga und jetzt auch bei der WM, dass er absolut ein Topstar, ein Weltstar ist, James Rodriguez.
3: Genau, bei James hat man jetzt in dem Spiel gesehen, was Kolumbien auch äh, im ersten Spiel so ein bisschen gefehlt hat. Da kam natürlich auch der frühe Platzverweis hinzu. Aber James ist... Äh, der Zielspieler bei... Kolumbien hat gestern mit Quintero zusammen eine überragende Leistung gezeigt, seine Nebenleute immer wieder in Szene gesetzt, sich auch defensiv äh, gut mit eingeschaltet, einige Balleroberungen gehabt und dann eben ähm, zwei Treffer vorbereitet. Einmal natürlich das wichtige 1 zu 0. Diese Flanken kennen kennen wir auch schon äh, aus München, eben mit viel Schnitt zum Tor schwer zu verteidigen, auch wenn man da natürlich dem Torwart äh, unterstellen muss, dass er da vielleicht in seinem eigenen Fünfer äh, das Hoheitsgebiet haben muss, aber dennoch eine super Flanke und äh, vor dem dritten Tor dieser Pass äh, genau in die Schnittstelle oder genau eben zu Cuadrado, einfach nur zum schnalzen. Ein herrlicher Pass, nicht zu kurz, nicht zu lang, genau in den Lauf und auch sonst, äh, wie gesagt, defensiv gut mit ab, mitgearbeitet, 90% Passquote, das mal von ihm quasi schon gewohnt, äh, war wieder der Taktgeber, so wie man es eben von ihm kennt, äh, also ein James Rodriguez in der Form, kann für Kolumbien nur äh, ein ganz großer Gewinn sein. Und Manu,
1: dein Kandidat für die Bank, der kommt aus Japan.
2: Genau, der heißt Takashi Inui, ähm, den man noch von seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt kennt. Ähm, mittlerweile in Spanien aktiv. <lacht> ähm, in Frankfurt früher jemand, der ähm, ganz häufig in zwei Spielen zwischen Welt und Kreisklasse hin und her geswitcht hat und das, ja, die, die top die er zeigen kann und seine Top-Leistung, die hat er abgerufen ähm, im Spiel der Japaner, ähm, war als Antreiber aktiv, hat ein Tor erzielt, hat ein Tor vorbereitet, hatte viele Dribblings, hat viel versucht, es hat natürlich nicht alles funktioniert, aber ähm, Ja, mit 80 Prozent Passen äh, Passen dazu, überraschend vielen äh, gewonnenen Defensiv-Zweikämpfen und noch einem Lattentreffer nach einem einem herausragenden Angriff. Ist auf jeden Fall ein Kandidat, der es verdient hat, äh, im Mittelfeld auch eine Rolle zu spielen und den wir aufgrund seiner wirklich guten Offensiv- und Defensivleistung deswegen dabei haben.
1: Und Nico, dein Kandidat für die Bank?
2: Das Hector Herrera,
3: der schon äh, gegen Deutschland überragende Leistung gezeigt hat, auch hier jetzt wieder mit dabei Für mich der einzige Grund, warum er eben nicht in der Startelf steht, ist, dass eben vier Mittelfeldspieler noch besser gespielt haben. Ähm, Ansonsten wäre er ein ganz klarer Kandidat gewesen, weil er ähnlich wie eben gegen Deutschland wieder richtig herausragend gespielt hat, wieder fast eine Passquote von 90 Prozent. Ich meine, ähnliche Werte hat er auch schon im ersten Spiel. Und was äh, man vor allem hervorheben muss, bei Deutschland war er vor allem für die Umschaltmomente auch gefragt und eben für die Arbeit gegen den Ball. Und diesmal war eben sein... äh, ja, seinen Takt, seine Taktgeberfähigkeiten gefragt. Er hat das Spiel gelenkt, der Mexikaner, zusammen mit Gordado, und das ihm sehr, sehr gut gelungen, hat für Balance im Mittelfeld gesorgt, hat viel Ruhe ausgestrahlt am Ball, hat auch gegen den Ball wieder sehr, sehr stark gearbeitet, viele wichtige Zweikämpfe gewonnen und dann eben nach vorne hin die Pässe klug verteilt, wie man es von ihm jetzt auch schon aus dem ersten Spiel gewohnt war.
0: Kick Damit kommen wir zum Angriff.
1: Ein Dreierangriff in unserem 3-4-3-System, in das vielleicht sogar der Mann, der gestern dreimal getroffen hat, gar nicht in die Startelf kommt. Manu, dein Kandidat für die Startelf der Stürmer.
2: Da habe ich mich ähm, für Eden Hazard entschieden, der schon im ersten Spiel der Belgier herausragend gespielt hat. Ähm, Natürlich muss man sagen, Panama und Tunesien mögen jetzt nicht die Gegner sein, ähm, die den Maßstab schlechthin, bilden, aber wer Hazard gesehen hat, ähm, auch gegen Tunesien wieder, der muss damit übereinstimmen, denn, denn Eden Hazard im Moment beim Fußballspielen zuzusehen ähm, in einer richtig fluiden Offensive, die deutlich beweglicher ist als äh, das, was bei Chelsea in den meisten Spielen der letzten Saison abgelaufen ist. Ähm, der, hat seine, der hat seine Freude. Ähm, Hazard war immer anspielbar, sehr beweglich, hat über 80 Prozent Pässe an den Mann gebracht, obwohl er in einem über weite Strecken sehr schnellen Spiel ähm, viel ins Risiko gehen musste. Tunesien hat mitgespielt, es gab Räume, die hat Azar überragend genutzt. Ähm, Seine seine Schnelligkeit sowohl auf den Beinen als auch im Kopf hat er beim 1 zu 0 unter Beweis gestellt, als er ähm, gefoult wurde und den den Elfmeter dann verwandelt hat. Ähm, Das Foul ähm, ist zustande gekommen, weil Azar einfach ein überragenden Tempoüberschuss hatte und den Ball dann so am, am Spieler vorbeigelegt hat, dass er einfach nur noch gefault werden konnte. Der Verteidiger konnte gar nicht mehr ausweichen. Ähm, hat später noch einen technisch herausragenden Treffer nach einer Traumvorlage von De Bruyne zum 4 zu 1 erzielt, als er den Ball am Taubert noch vorbeigelegt hat. Ähm, das war phasenweise schon wirklich eine Ballbehandlung, eine, eine Übersicht in Perfektion. Also ähm, selbst trotz der frühen Auswechslung die dann aus Schonungsgründen zustande kamen und leicht angeschlagen war er auch noch. Aber bis bis er vom Platz ging, war das eine absolute Weltklasseleistung.
1: Neben Hazard, Nico, da hast du dich für den Matchwinner der Nigerianer gegen Island entschieden, für Ahmed Musa.
3: Genau, dem führt sicherlich kein Weg vorbei an diesem Spieltag, der hat den richtigen Sahnetag erwischt, hat Nigeria da quasi im Alleingang zum Sieg geschossen, das 1 zu 0 absolutes Weltklassetor, wie er da den Ball runterpflückt und dann auch der Abschluss unter die Latte unhaltbar, also einfach nur zum Zungeschnalzen, das ist natürlich auch eine schöne Geschichte, dass er eben in die Startelf rein rotiert ist, im ersten Spiel hat ja noch Iwobi für ihn gespielt, diesmal eben Musa. Und äh, dieses hat er natürlich auch direkt zurückgezahlt in diesem Spiel, hat äh, vorher auch schon mit einigen Triplings und mit seinem Tempo äh, die eine oder andere Lücke gerissen, war äh, immer anspielbar und dann äh, eben auch das 2 zu 0 eigentlich. Ähnlich stark wie das 1-0 auch Weltklasse-Tor. Er bekommt einen langen Ball, nimmt den super runter, geht dann am Gegenspieler vorbei, zieht dann noch am Torwart vorbei und schließt dann trocken ins Tor ab, wo noch zwei Verteidiger standen. Also zwei Weltklasse-Tore hat damit Nigeria die Hoffnung fürs Achtelfinale erhalten und wird natürlich im nächsten Spiel auch wieder sicherlich von Anfang an spielen können. Da wird es dann auch auf seine Qualitäten ankommen. Ähm, Auch überragende Passwerte, fast 88 Prozent für einen Offensivspieler äh, überragend, vor allem weil da auch viele ähm, risikobehaftete Pässe dabei waren. Also Musa auf jeden Fall einer der Gewinner dieses Spieltags.
1: Und ein anderer Gewinner dieses Spieltags, äh, der steht da noch neben Musa und Hazard im Sturm und der kommt aus Deutschland, heißt Marco Reus. Nico und nicht nur deswegen, weil er vor dem 2 zu 1 den Freistoß von Toni Kroos kurz angetippt hat.
3: Genau, Marco Reus. Viele hatten sich ja schon gewundert, warum er nicht schon im ersten Spiel der Starter war. Man hat sich ja so ein bisschen erhofft, dass er eben das Tempo, was Deutschland in der Vergangenheit so ein bisschen gefehlt hat, dass er das eben in das deutsche Spiel reinbringt und genau das eben auch in diesem Spiel passiert, wo natürlich bei Deutschland noch bei weitem nicht alles gut gelaufen ist, wo vieles noch nicht funktioniert hat. Aber so diese Läufe in die Tiefe, das Tempo eben, die Dynamik eines Marco Reus, auch seine Torgefährlichkeit, die man schon aus Dortmunder Zeiten kennt, ähm, die hat er eben genau in das deutsche Spiel mit eingebracht, hat dann das ganz, ganz wichtige 1 zu 1 erzielt, was eben direkt nach der Pause gefallen ist, Ähm, zeigte sich dann auch deutlich verbessert, wie das gesamte äh, deutsche Team in der zweiten Halbzeit war sehr aggressiv gegen den Ball und ähm, ist, wie gesagt, häufig in die Tiefe gelaufen, hat so Räume für andere geschaffen ähm, und hat dann das ganz, ganz wichtige 2 zu 1 vorbereitet, wenn man so will, indem er da eben beim Freistoß mit Toni Groß stand. Also ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung von Marco Reus. Sicherlich hat noch nicht alles funktioniert, aber ähm, das bei der aktuellen Form, in der sich die deutsche Nationalmannschaft befindet, natürlich auch nicht zu erwarten. Er war ja auch lange verletzt und ähm, Reus für mich auf jeden Fall auch gegen Südkorea ein ganz klarer Starter.
1: Und das eben auch in unserer WM-Startelf start vom zweiten Spieltag. Manu, du hast die zwei Bankdrücker noch für uns. Und das ist auch durchaus prominente, prominentes Personal, was ja auch sich mit Toren schon, mit einigen Toren bei dieser WM in Szene setzen konnte.
2: Genau, da haben wir zwei der absoluten Top-Torschützen der bisherigen Weltmeisterschaft. Zum einen Harry Kane. Natürlich, man kann sagen, er hat einen Hattrick geschossen und das waren zwei Elfmeter und ein Schuss, den kaum noch ausweichen konnte. Aber ähm, man muss das im Gesamten sehen. Also A, schießt er die Elfmeter überragend. Ähm, ich hatte das Gefühl, beim beim ersten Elfmeter, der hatte vor, das Netz tatsächlich zu demolieren. Das hätte er auch fast geschafft. Den zweiten schoss er mit ähnlich viel Wucht äh, genau in die gleiche Stelle. Also das waren zwei perfekte Elfmeter und das von einem Engländer, das ist durchaus äh, überraschend. Ähm, und ansonsten hat er vor allem auch bei den Standardsituationen, die die Engländer hatten, die die Kernkompetenz dieser Mannschaft sind, ähm, genau seine Aufgabe erfüllt. Hat äh, die gegnerischen Verteidiger geblockt, hat Verteidiger gebunden, hat Lücken gerissen dort, ähm, hat seinen wuchtigen Körper zum Einsatz gebracht. Also es ist, es ist, Harry Kane ist eine absolute Scoring-Maschine, aber er ist auch noch mehr. Also Er ist äh, auch noch ein Arbeiter im Angriff. Er bringt keine technischen Kabinettstückchen ein oder wenige, ähm, und wirkt vielleicht manchmal in der Ballbehandlung ein bisschen limitiert, aber er ist absolut, ähm, gerade weil er das jetzt auch konstant hinter Beweis gestellt hat, einer der besten Stürmer der Welt und ähm, ist auch ein Anwärter, je nachdem wie, wie lange England in diesem Turnier bleibt, ähm, auf dem Torschützentitel. Und das Gleiche gilt auch für Romelu Lukaku der ähm, ja ebenfalls über eine große Füße verfügt, genau der richtige Spieler ist, der mit den technisch eleganten De Bruyne, Azar, Mertens und Co. harmonieren kann, ähm, weil er einfach ein Spieler ist, der dann nicht noch mal den Querpass sucht, sondern der einfach auf den Abschluss geht, ähm, hat einen hohen Laufaufwand, hat einige Zweikämpfe geführt, auch offensiv Zweikämpfe gewonnen, ähm, hat zwei lupenreine Tore erzielt, erzielt. Ähm, Gerade beim 1-0, als er den, den Pass von Mertens bekam, hat er noch mal ganz klug ein bisschen das Tempo rausgenommen, um einfach sich mehr auf den Abschluss zu fokussieren. Also man merkt, er ist viel reifer geworden, auch wenn ihm noch zwei, drei Ballannahmen ähm, nicht gelungen sind. Da ist ihm der Ball versprungen, der hätte sogar noch mehr Tore machen können. Aber im Prinzip macht er genau das, was, was man im belgischen Angriff von ihm erwartet. Interessant wird es bei Lukaku natürlich, ähm, wenn er gegen eine sehr massierte Defensive ähm, auflaufen muss. Vielleicht wird es gegen England schon extrem schwer, vielleicht auch dann erst im Achtel- oder Viertelfinale, je nachdem, wie viel Wert beide Mannschaften auf das Gruppenendspiel legen. Ähm, Lukaku auch leicht angeschlagen gewesen. Ähm, Es kann auch sein, dass er komplett geschont wird im dritten Spiel. Spiel. Aber bisher macht er auf jeden Fall seinen Job äh, herausragend, zwei Doppelpacks. Auch wenn es Tunesien und Panama waren, trotzdem muss man erstmal vier Tore erzielen. Und deswegen Romelu Lukaku auf jeden Fall auch verdient auf der Bank.
1: Das ist sie, unsere Elf des zweiten Spieltags der WM 2018 in Russland. Nach dem dritten Spieltag, der ja dann heute beginnt mit den Doppelspielen um 16 und 20 Uhr jeweils, dann werden wir natürlich auch wieder die WM Elf des Spieltags küren. Also bleibt dran bei uns bei Kick Rush hier auf meinsportradio.de und bei den Kollegen von 90 Plus dann in schriftlicher Form kriegt ihr alles Wissenswerte zur WM 2018 in Russland aufbereitet. Das waren Nikoschek und Manuel Belat von 90 Plus und Malte Asmus von meinsportradio.de. Danke, Jungs.
0: Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.